0: Buenas tardes, buenas noches mis amigos de Somos Música 2021 Estamos ya en este día de viernes, ya es viernes señores, señores Viernes 20 de octubre, 20 de octubre Le quedan 11 días a este mes y ya, ya, ya torció la puerca el rabo Se va a acabar esta mañana, ya, 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 bueno Una semana más que se nos fue eh, ya es el fin de semana allá en españa ya es de madrugada ¿verdad? porque si aquí que es bastante tarde faltan siete minutos para las 7 de la noche ¿eh? si nada más a qué horas vengo haciendo el programa pero no importa porque es la hora que se a la que se pudo ¿eh? es la hora a la que se pudo toda la cuestión de no quedarnos no quedarse ustedes sin, sin programa de viernes no quedarme yo sin hacer Más programas en la semana más que uno, qué barbaridad. Bueno, creo que hice dos, ¿no? A ver, hice el 16 y el 18. Ah, ok, hice entonces lunes y miércoles y ahora en viernes. Miren nomás como como clase de universidad aquí en Estados Unidos. Cuando yo estaba en la universidad eran las clases lunes, miércoles y viernes. Para completar tres horas a la semana, lo que equivaldría a tres créditos en un semestre. O martes y jueves, hora y media, más o menos, hora y media de la, cada clase, para completar igual los tres créditos, tres horas a la semana, eh, generalmente así era la cosa, este, entonces por eso lo nombré, porque estoy hablando de las universidades, los... no importa compadre, gracias compadre, gracias, eh, yo soy Alberto Grimaldo, transmito desde Oklahoma, City, Oklahoma, hoy es viernes 20, viernes 20 de octubre, señores y señores, nos estamos aproximando vertiginosamente hacia el hacia el, el día de las brujas, eh, saludos. Comenzar es noviembre y luego arribarnos a el San Giving, ¿eh? el día de acción de gracias. Como dirían los puertorriqueños de Nueva York, decían el San Giving, ¿eh? viene San Giving. Vamos a comer acá rico, ya tú sabes... Así viene el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y habiéndose acabado, entonces comenzamos ya la época navideña oficialmente. Aunque sea noviembre, todavía ya, ya eh, lo único que falta es llegar a la Navidad. Entonces se puede puede ir usted eh, preparando, se puede ir usted preparando para... Para ya saber, los regalos, las posadas. En otras partes del mundo no hacen posadas, según entiendo yo. En Puerto Rico, hasta donde yo sé, se hace lo que se, se les conoce, se le denomina las parrandas. Que es algo parecido, no es igual, pero es parecido. Mucha fiesta, en eso se parece. Hay música, en eso se parece. Y eh, por lo que entiendo yo van de casa en casa, en eso sí se parece. En lo que no se parece es en el tipo de música, el tipo de canción y el tipo de el tipo de arbuena, de fiesta que se arma. En México la posada original era de aspecto sumamente religioso, las posadas de ahora ya nomás son un pretexto para estar bebiendo, ¿ah? ¿eh? Pero pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es la cosa. Este, pero sí la posada, la posada en Puerto Rico las parrandas. Eh, ¿Cuántas posadas son, compadre? ¡Nueve! Creo que son nueve posadas, ¿no? En Estados Unidos hay una cosa que le llaman los 12 días antes de Navidad, ¿verdad? ¿eh? 12 days before Christmas. Algo así. Creo que sí. Entonces son 12 días antes de Navidad. Lo cual quiere decir que empiezan desde que, desde el día 12 o 13 de diciembre, algo así. Um, en la primera. En la primera vez de hijo de toda tu mano No me la sé. No me las sé, pero. Pero son bonitas. Eh... Las posadas son nueve posadas hasta donde yo me acuerdo. Eh... Generalmente, bueno. Estoy hablando de los años ochentas, cuando yo era entre niño, preadolescente y adolescente. eh, Lo que yo recuerdo es que caminábamos en alguna colonia, caminábamos eh, por las calles, íbamos de casa en casa pidiendo posada en el nombre del niño, os pido, Ya, ya se la sabe. Y luego te mandan a la fregada te dicen, no, aquí no es menso ya deja de estar jo-". Bueno, y te van a, te vas a otra casa y así. Dependiendo de cómo se hayan puesto de acuerdo los vecinos, va a haber casas en las que te van a decir que no. Y la última te van a decir que sí. Se abre la casa, entras, entran en santos peregrinos. ¿verdad? entras y ahí hay de comer, hay piñata dulces para los niños eh, alguna bebida generalmente eh, hasta donde yo me acuerdo era ponche, el ponche ponche navideño es una especie como de, se pone a hervir el agua, acá sabroso con canela, rico se le pone eh, se endulza no recuerdo si era con piloncillo o con azúcar pero se endulza se le pone entonces eh, naranjas así cortaditas, así o oh, enteras, compadre, ¿cómo era? No creo que era cortaditas, ¿eh? o sea, se corta así como en rondajitas, así, ch, 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 muchas rondajitas, se echan las naranjas, muy sabroso. Se le pone tejocotes, que es una foto, yo nunca entendí para qué son los tejocotes, sino... Pues es una especie como de manzanita chiquito, pero la carne es dura, dura, no, dura no, 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 no. y el sabor tampoco es así que no es que digan uy qué sabroso está el pej, no. Me imagino que es más como para darle sabor, ¿no? se le ponían algunas otras cositas ahí caña, ¿eh? caña, caña de azúcar, sí, unos trocitos de caña y así se ponía a hervir, se armaba esa cosa. Ya este, bueno, eso era lo que se le servía a la gente. Ya en, eh, en algunas circunstancias y si tuviese usted la edad permitida y legal. ¿no? El ponche traía piquete, lo cual quiere decir que traía ahí un chorrito de, ya sabes. Este. este, como yo era niño, a mí nunca me tocó con ponche con piquete. Siempre el, el regular son, el regular y bueno este la piñata las piñatas de antes no son como las de ahora que nomás están hechas de papel cartón y ya ¿verdad? no antes adentro de las piñatas venía un jarro de barro un jarrón un jarro de barro en el cual eh, en su interior se depositaban todos los juguetes o como se, se le conoce la colación se le, no juguetes perdón dulces dije juguetes no no venían juguetes venían dulces venían dulces naranjas galletas de animalitos cacahuates y demás entonces se le empezaba a dar de garrotazos a la piñata ¿no? había dos personas que sostenían la soga una de cada extremo para estarlo balanceando eh, y que la persona que le fuera a pegar a la piñata no pude, no le no le atinara encima de que traía los ojos vendados y le habían dado unas tres cuatro cinco vueltas ¿no? así a ciegas para que se mareara más o menos Y no le atinara tampoco a la piñota Ya cuando Se procuraba que todos los de la fila Por lo menos fueran una vez ¿eh? A darle o a intentar Darle la piñota Luego ya que Luego que ya que, que Habían pasado la mayoría eh, Entonces ya se les empezaba A dejar que le dieran con más gusto ¿eh? Con más énfasis Hasta que se quebraba El jarrón pero después de que se quebrara el jarrón había que desgarrar el papel o el periódico o lo, o, lo que, o lo que estuviera hecho el forro de la piñata para que entonces se vaciaran hacia el suelo todos los elementos de la colación. O sea, que cayeran los dulces al suelo. Ahí era el momento más criminal de todos. Una, porque cuando caían los pedazos de barro eh, al suelo era muy probable que quien estuviera ahí Fuera descalabrado por algún pedacito de, de, de esa cosa, ¿eh? porque pues el barro es prácticamente piedra, o sea, se hace duro, se hace como piedra. En la... Entonces, bueno, eso era peligroso. Pero a nosotros nos valía gorro. En los años 70 y 80 no se pensaba en esos. Ay, no nos vayan a demandar y eso. No, no, nadie pensaba en eso. Y lo segundo más difícil es que al caer los dulces al suelo. El resto de los niños, como parvada de buitres, se arrojan encima de esa colación para arrancárselos unos a otros las carnes. Ay, no, es una salvajada, es una salvajada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Este, una cosa muy bonita. Si, un, si usted nunca estuvo, nunca ha venido. Si usted nunca estuvo en la, en una posada de esas de las de antaño. Este dígame que le, déjeme decirle más bien que le faltó vida le faltó vida eh, las posadas de hoy la verdad no sé cómo sean no sé si todavía se hacen posadas a ese estilo en esa usanza eh, enfocadas más en lo familiar y en los niños que en otra cosa eh, ahora eh, mucha gente dice ay vamos va a haber posada del trabajo y no es una posada como la que les dije, es más bien una fiesta prenavideña, donde hay bailongo y hay, y hay alcohol y hay este y hay faje es a lo que van, es a lo que van hay la, la posada de la escuela y ahí van para lo mismo, a lo mismo, pero bueno Así las cosas, ¿por qué les estoy contando todo esto? No sé, no me importa. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y luego viene el Año Nuevo, se acaba el 2023. Señores y señores, bienvenidos al 2024. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Venga! Yo estoy aquí de regreso. Eso fue Rebel Yell con este Billy Idol, este, que en su época era así como que bien querido y bien amado por prácticamente toda la, la perrada de los cuellos rojos acá en Estados Unidos. Estaban chidas sus rolas, eh. Bueno, por lo menos esta, esta sí estaba chida. No, no, no recuerdo otra así que digan ustedes, uy, ¿cómo las tengo así al dedillo? No, no me las sé, pero esta sí está perrona. Eh, saludos amiga y campanita que anda ahí, este, han, han seguido batallando con los estragos de lo sucedido esta semana pasada de La crecida del río, las fuertes corrientes, eh, la baja de la temperatura y todo lo demás eh, Están con las tuberías del agua potable completamente destruidas, bueno destruidas en algunos tramos Y van a tener que hacer reparaciones y este y en, en allí donde ella vive en la ceiba este tipo de situaciones se arreglan eh, generalmente de manera comunitaria o sea la gente se pone de acuerdo se junta y va y chambea fíjense nada más eh, porque pues la municipalidad, la alcaldía el ayuntamiento pues una me imagino que no se dan abasto, dos pues no hay así que uy, cuánto dinero y tres el dinero que hay se lo clavan los políticos, entonces. Y algunas otras autoridades, entonces, bueno. Ay, disculpe que me está dando como el suelo en la garganta, pero me... Ah, su madre. Este, yo sigo en esas, en las mismas, ya no está tan feo, ya no me arde la garganta. Pero me sigue dando tos, y bueno. Eh, vamos a ver... ¿Por qué no puedo instalar esta chiva? Dice que porque ya está instalada. Ah, bueno, pues otro día con más calmita lo haré. Porque ahorita no tengo, no me dan muchas ganas. Perdón. Eh, ¿Qué más les iba a contar? Le Blue, hablando de, de catástrofes naturales. Le Bleu es que quien vive allá en los Cabos, en Baja California Sur, en la República Mexicana, bueno. Ellos están siendo azotados por un, un huracán, un huracán que según me dice Le Blue, tocará tierra mañana por ahí de las 6, 7 de la tarde. Eh, viene como categoría 4 según revisé yo la última vez. Vamos a darle una revisadita otra vez. Ok, en estos momentos está eh, no muy lejos. ¿Dónde es el centro de huracán aquí? Que se llama Norma, este, a, a la octubre 20, o sea, hoy a las 7 de la tarde, o sea, en estos momentos, eh, existe como categoría 3. Eh, mañana, a la 1 de la mañana, continuará como categoría 3. Cuando se acerque a las, a las costas de Cabo San Lucas, eh, se habrá convertido en categoría 2 Pero Leblum me estaba mandando, eh, me estaba mandando videos de cómo está la cosa. Está bastante, está bastante grosero. ¿eh? El viento, las olas, la marea subida, el famosísimo arco de ahí de los Cabos está sumergido, ha desaparecido. No por completo, pero pues ya no se ve el arco, ¿eh? ya nomás se ve la punta. Eh, entonces, Lebelo, te mandamos eh, nuestro apoyo, es que, que no ¿qué podemos hacer desde tan lejos? Pero aquí estamos, mi canalito, protégete bien, cuídate mucho, eh, cuida tu familia, no sé qué tan seguido tengan huracanes por allá, pero eh, estaba proyectado hacer un, un categoría 4, eh, pero gracias a Dios ha, ha disminuido y supuestamente cuando toque tierra habrá bajado a categoría 2, lo cual es considerable, pero no deja de ser eh, peligroso y no deja de... De ser dependiente, entonces... Eh, ...mucho cuidado... mi leble, leble, ...allá en Los Cabos... ...ahora comenzando el mes de noviembre... ...bueno no, a mediados del, del mes de noviembre... ...tendremos eh, dos partidos... ...de la selección mexicana... ...contra la selección de Honduras en algo como con lo perdón, en algo en algo que se le llama o se le denomina CONCACAF Nations League, o sea la Liga de Naciones de la CONCACAF. No bueno. Y será México Honduras el 17 de noviembre. Y luego sería eh, Honduras contra México en noviembre 21, el 21 de noviembre. O sea, primero es Honduras México, me imagino que es eh, de local Honduras y luego será México contra Honduras el 21 me imagino que el local es México es de ida y vuelta y esto es para determinar quién eh, quién asistirá de CONCACAF a la Copa América no sé cuántos lugares hay tal vez haya dos lugares no lo sé pero eh, estos hicieron las llaves estos de CONCACAF hicieron las llaves de manera estratégica porque de un lado está estados unidos y canadá o sea se tienen que eliminar entre ellos del otro, otro del otro lado está méxico y costa rica y los menciono a estos cuatro porque generalmente son los que han sido más fuertes no no estoy menospreciando a nadie impl- simplemente estoy dando eh, lo que lógicamente se ha dado en los últimos años sin embargo pueden dar la sorpresa a cualquiera de los otros países eh, me siento con el corazón un poco partido porque sigo siendo mexicano y me gusta que mi selección gane pero eh, no me gusta que la selección de Honduras pierda porque eh, a mi Gaby le duele mucho cuando su selección no hace las cosas bien y el hecho de que se, fre- se tenga que enfrentar a México pues este, tenemos que verlo nosotros con muchísima madurez ¿eh? entonces hay que, hay que aguantar vara. Igual, miren, si gana México me va a dar muchísimo gusto y si gana Honduras me va a dar mucho gusto por Gaby. Y así, así lo voy a dejar. Madre, madre, todo lo demás. Y bueno, ¿qué más? Ay, no sé si me está escuchando mi carnalito. Iván Calderón. ¿Quién cumplió años el día de ayer? Ayer jueves fue su cumple. Y bueno, yo espero, Canolito, que te hayan sacado a pasear. ¿eh? La vuelta del perro, así sabroso. Una vueltecita con tu cadena, así alrededor de la plaza. ¿eh? Que Francia te haya sacado allá. A la vuelta. No, espero que te la hayas pasado bien chido. Eh, bien acá sabroso, que hayas comido rico. ¿eh? Te hayan tratado bien. ¿eh? Que haya habido de piña y toda la cosa. Y este y todo eso. Y el fin de semana sigue lo festejando, eh. Aprovechate, 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 Siempre, siempre mantén esa bandera de. Eh, acabo de ser mi cumpleaños. Yo sigo festejando. Hale como yo, yo festejo todo el mes de mayo. Que te valga gorro, carnalito. Y bueno, eh, así las cosas. ¿Qué más tenemos, señores señores? Eh, em, em, ah sí, fíjense que aquí en oklahoma aquí en oklahoma en el estado de oklahoma eh, cerquita de nosotros como hora y media de aquí unos 90 minutos de camino eh, minutos más minutos minutos menos depende de qué velocidad vaya usted esa carretera la de paga no la libre la de cuota eh, te permite viajar hasta 80 millas por hora eh, lo cual significa que puedes ir hasta cerca de 90 porque regularmente la policía te permite o es permisiva por decirlo de otra manera igual pero no igual, ¿eh? igual diferente pero igual eh, te es permitido ir hasta casi 10 millas por encima del límite entonces si el límite es de 80 millas el límite oficial es muy probable que haya muchísimos autos que vayan a 90 millas y entonces usted dirá este cada cuánto es cada cuánto pues déjeme más o menos echarle cuentas 55 millas por hora son 90 kilómetros más o menos entonces échele si fueran a 110 millas irían a 180 kilómetros pero si le bajamos 20 millas a eso, entonces le estamos bajando unos 40, entonces van a 140 kilómetros, 130 y tanto, 140, por ahí 145 kilómetros por hora. Más o menos, esa es la velocidad, si es que van cerca de 90 millas por hora, eh, entonces eh, se puede hacer menos. Bueno, el caso es que ese lugar se llama Tulsa, Tulsa, Oklahoma, en donde hay muchísimas universidades y así. Eh, pero ahí tienen recientemente, se acaba de conformar una orquesta sinfónica la sinfónica de Tulsa eh, se va a a enfrentar se va a presentar perdón, se va a presentar dentro de muy poco el 18 de noviembre se va a presentar junto al Mariachi Vargas de Tecalitlán música en vivo con el Mariachi Vargas la sinfónica de Tulsa eh, en, la, en la arena PAC, a, no PAC, en la arena de PAC, eh, se va a hacer la fusión entre música sinfónica y mariachi. No se lo pierda el 18 de noviembre. Eh, una de las más grandes y perfectas armonías. Esto es algo nuevo para ellos, eh, para la Orquesta Sinfónica. No así para el Mariachi Vargas. Pero me llama la atención que vaya a ser aquí cerca Cercas, como dicen en el pueblo Dicen cercas porque como se se dice lejos Ellos consideran que bueno, es lejos Cercas Sí se dice lejos Pero no se dice cercas Eh, ¿Qué más? Ah bueno, pues eso si tiene usted oportunidad de ir, pues vaya. Si usted vive aquí en Oklahoma, vaya. Si va a viajar usted a Oklahoma, vaya. Ahora no sé a cuál de esos ir. Al de al del Festival de María Chivargas o a ver a Luis Miguel. La verdad no pienso gastar un centavo. Entonces, pues, ¿qué le puedo yo decir? Sí me llama la atención. Yo quiero más que nada tener la oportunidad de saludar a, a mis amigos. Tengo dos amigos, dos conocidos. Bueno, un amigo... Eh, De mucho tiempo Un amigo de menos tiempo Y eh, Algunas personas que me gustaría conocer Que son parte de la banda de Luis Miguel Mi amigo se llama Mike Rodríguez Él toca el piano Es el peloncito de lentes que se ve en los videos Tocando el piano El piano El piano piano Y el piano ese redondo El circular que se ve ahí En los videos de Luis Miguel Bueno, Él se llama Mike Rodríguez Así Maiko Rodríguez, no, no Miguel, Maiko Y lo conozco desde hace, que te gusta? Yo tendría 18 años cuando lo conocí, entonces pues ya 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 nos llovió a los dos, ¿no? Bueno él anda tocando con Luis Miguel desde hace ya que serán 3, 4 antes de la pandemia, ¿no? o sea el 2018, 2019 por ahí, a ¿no? menos que unos cinco años yo creo ya lleva tocando con Luis Miguel, bueno él, eh, él eh, este año traen a un percusionista que también es de Ciudad Juárez, muy buena onda este chavo, se llama Roberto Serrano, se los recomiendo, si quieren tomar tutorías o, o, o clínicas con él en cuanto a tocar la batería o tocar percusiones, Roberto Serrano es excelente y bueno, anda tocando ahora con Luis Miguel, este año fue incluido en, la, en, la, en el grupo, en la banda, es el peloncito que toque las percusiones y a dos personas que me gustaría conocer es al al guitarrista Kiko Cibrián. y al al baterista que se apellida Loyo espero que no se llame Soplo Escarbo entonces sería muy feo eh, Víctor Loyo creo que se llama. <risa> y bueno, sería genial si yo pudiese conocerlos. O sea, no quiero ir al concierto, pero quiero ir a saludarlos. <risa> al final del concierto yo ir a decir es mi Mike, aquí estoy mi Mike. Estoy aquí afuera, mi Mike. Estaría chido. Sí estaría chido conocerlo. Digo, saludar a mis amigos y conocer a los otros dos. A ver si se me hace. No lo sé, es que luego me da hueva andar tan noche, pero. Pues qué le voy a hacer. O sea, yo no soy de andar gastando dinero en conciertos. No que no me guste, pero ay, se me hace mucho. Re... He visto, he visto los los videos de los conciertos y obviamente está siempre llenísimo. Es Luis Miguel siempre se va a llenar, este. Pero pues no me gusta algo que veo mucho en esos conciertos. La gente va para gritar las canciones y yo entiendo ¿eh? pues esa es su manera de disfrutarlo y mu- muchas veces el artista incita muchas veces el artista incita a que el público cante junto con él o que cante en vez de él porque también eso hace mucho a luis miguel no es el único hay otros artistas que hacen lo mismo pero pero o sea voy a pagar para ir a que alguien más me cante las de Luis luismi teniendo a luis miguel no entiendo pero bueno, este, si usted lo, si a usted le gusta ma. Es más, a, a, ¿quién más, ¿quién nos dijo que iba a ver a Luis Miguel? Ariadna Macalita dijo que, que ya tenía boletos Ariadna ya se presentó, ¿no? Estuvo, bueno, si llegas a escuchar esto Si llegues a escuchar esto, no sé si Luis Miguel ya se presentó allá en Tampa Andaba en Miami Andaba por allá en Florida, no no sé también supe que canceló un concierto pero no supe cuál de todos canceló para poder ir a la a la boda de su hija para asistir a la boda de michelle sales entonces pues no no lo sé este no lo canceló lo suspendo lo, lo pospuso me parece lo pospuso o sea lo va a cumplir pero en otra fecha según supe yo la verdad no lo sé Ahí ya me platicarán otro día con más calmita, señores, señores. Vamos a escuchar algo de... Eh, vamos a escuchar algo de la música que les tengo aquí preparated, preparated. Es un, es un mix que me encontré que me ha gustado mucho. Vamos a escuchar. Yo regreso en un ratito, no se me vaya. Estos son las clavadas de Alberto. Y regresamos aquí en Somos Música 2021.
1: Won't lie to you. I know he's just not right for you And you can tell me if I'm off But I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time in this one situation And anytime you want it to stop I know I could treat you better Than he can With you Would be everything I need And this could be so different Tell me what you want to do Cause I know I could change. Know that you don't have to do this alone Promise I'll never let you down Cause I know I could treat you better Than he can And any girl like you Deserves a gentleman Tell me why are we wasting time On all your wasted crime When you should be with me instead i know i could treat you better better than he can
2: i've been reading books of old the legends and the myths Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself upon that list. She said, Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. I want something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do, I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. They told the moon and its eclipse Superman arose, his suit before he lives And I'm not the kind of person that it fits She said, where you wanna go, how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superheroes I can turn to somebody I can miss I want some- line que hay hasta aquí somos Vamos.
0: bueno bueno ya estoy aquí de regreso recibí un mensaje de mi canalito iván calderón dice canalito carnalito ando en casa de mis suegros no me dejan escuchar tu programa bueno este ándale, hijo ahí sí se tiene que cuadrar ¿eh? Cuádrese. ¿ca? Cuádrese seca eh, otro anuncio hablando de raza, raza bonita, gente que conozco desde hace mucho tiempo, el doctor Alberto Cruz Delgado ha, ha sido informado de que tenemos ya eh, este, carta abierta y vara alta para que iniciemos entonces con la serie de programas en los que yo lo voy a entrevistar y al mismo tiempo él va a impartir de sus conocimientos. Si usted tiene... Interesa en las siguientes áreas, déjeme decirle. A ver, tiene ventas reales, no manof, manf, no mafufadas. Ventas reales, no más fufadas. Mafufadas Mafufada es así como algo que. Bueno, ya lo, ya lo escuchará usted de voz de él. Real liderazgo. No tema lucrativo. Empleos, vende humos. el el verdadero coaching, los abusos de los motivadores, entre comillas, ministerios o negocios y no te conformes. Así es que ya prontamente iremos desglosando cada uno de estos temas con el doctor Alberto Cruz Delgado, que es amigo mío desde hace más de 30, y hubo el épico de años, pero eh, no por eso deja de, de desmeritar que el señor tiene... Muchisima, muchísima experiencia ¿eh? este colgado ya de las ramas y e, e iba a ser muy interesante escucharlo eh, hablar de sus temas y además usted puede aprender dónde obtener el material de, de la rochaca como le decimos Iván y niño o sea alberto cruz delgado médico veterinario zootecnista y muchas otras cosas más allá en el barrio le decíamos más feo pero de eso no vamos a hablar hoy eh, listos entonces ya prontamente viene, yo creo que esta semana que entra ya lo hacemos esta semana que entra seguramente en algún momento a mi carnalito Inval Canderón te digo este, no te preocupes si no te dejan <risa> me da mucha risa esa jalada si no te dejan si no te dejan escuchar el programa, saludos a Francia, por cierto, así me gusta Francia, tenlo así arraya, al hijo de su, <risa> para que aprenda. Si no puedes escuchar, si no te dejan escuchar el programa en estos momentos, Carlito, no te apures, no te apures. Habrá probablemente una repetición, tal vez dos, ¿qué hora son? Siete y media, yo creo que dos. Dos repeticiones y luego se subirá al podcast. Ya sabes dónde encontr- encontrarnos. Si usted no sabe dónde encontrar el podcast, déjeme se lo digo. Puede encontrar este podcast poniendo mi nombre así completo. Alberto Grimaldo en el Spontis en el Amazon Music, en el Gus Podcast, en el Aspos Podcast y en el IHars. IHars, 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 IHars. Por cierto, se cumplieron los 100 años de Disney el 16 hace cuatro días. Este, tengo muchas ganas de ir a Disney otra vez. Bueno, ya ese chiste ya lo he contado varias veces, ¿eh? Pero sí tengo muchas ganas de ir a Disney otra vez, como el año pasado. El año pasado también me dieron muchas ganas de ir a Disney, no fui. Pero ganas no no me faltaron, ¿eh? Ya tengo cuatro años con muchas ganas de ir a Disney. No, tres, tres. Yo fui en el 2020 en plena pandemia. En plena pandemia. Lo cual déjeme decirles. Al principio no les voy a negar que me daba miedo. Yo decía tanto tiempo que me he cuidado acá en Nueva York. Porque todavía vivía en Nueva York. Yo decía tanto tiempo que me he cuidado para ir y exponerme allá en Disney. Pero pues yo quería ir a Disney. Y fui, me valió gorro, ¿eh? me fui llevaba mis, mis mascarillas, compré mascarillas de tela, por cierto. Eh, para por aquello del calor y el sudor y eso. Pensé yo, deduje. En mi Lalalana, en mi Alberto Landia, deduje que iba a ser mucho más fresco. Y bueno, este. Ahí andaba yo. Y lo bueno, déjeme decirle, es que la, la entrada era sumamente limitada. Usted tenía que. Eh, pedir el día eh, para que ellos verificaran cuánta asistencia eh, cuánta concurrencia iba a entrar a los parques en ese preciso en ese preciso momento o sea durante esa fecha que usted había escogido eh, entonces ellos checaban y si estaba disponible de, eh, junto con el límite de personas permitidas en el parque entonces usted recibía la invitación y y su reservación más bien y podía entonces hacer los arreglos pertinentes comprar el boleto de avión bueno yo no compré boleto de avión me fui manejando lo cual cual estuvo chido pero yo creo que ya no lo pienso hacer así no lo sé la ventaja es que ya uno está en Disney con carro y no depende de nadie más usted se va a donde quiera ir maneja para acá y para allá y no sé qué y no hay bronca La desventaja es que, la, que el viaje es largo De 16, 18 horas Entonces eso es Bastante bastante feo ¿no? Eso sí no me gustó Eso no, no me gustó Pero eh, pues así las cosas Si se va uno muy tempranito De madrugada, vamos a decir a las 5 De la mañana Vamos a ver cuánto se hace directamente de aquí ¿no? Para pa no, pa no estarles contando mentiras Pero casi creo que son 18 horas Eh Orlando, Orlando, Florida De aquí de mi casa, sí señor, de aquí de mi casa De aquí, de aquí, es que quiero ir a Disney Nunca has venido Ok, 18 horas 54 minutos, o sea eh, O sea casi 19 Aunque puedo irme eh, fildeando por eh, rumbo hacia el sur y agarrar el eh, la interestatal 10 y serían 18 horas con 20 minutos pero hay eh, hay cuota la de arriba es la libre ah no también hay cuota ah pues por todos los hay cuota entonces por qué me iría yo por la ok 18 horas y media vamos a ver si usted se va a las 5 de la mañana para las 5 de la tarde ya son 12 horas Todavía le faltan seis horas y media llega usted por ahí de la medianoche saliendo a las 5 de la mañana llega usted a la medianoche o sea es un día perdido de viaje un día perdido completo de puro viaje llega usted rendido rendido ahora hay que tomar en cuenta que terminando allá hay que regresar y viene usted cansado de andar en los parques Y todavía se tiene que aventar 19 horas de regreso Esas 19 de regreso son la muerte Entonces yo creo que eh, por esa razón ya no me iría yo en carro Entonces sería cuestión de... Si fuera yo, ah, si fuera, no es como que voy a ir Ya estoy sonando como que sí, vámonos Pues no, 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 no tengo ningunos planes de ir Pero si fuera, me iría en avión lo cual es eh, una hora hora y veinte algo así bueno el vuelo porque sabemos que tomar un avión toma todo el día cierto o no sé si usted nunca ha tomado un avión déjeme le explico si el avión sale eh, vamos a decir que usted va a salir a mediodía a las 12 de la tarde a las 12 al mediodía va a salir su avión usted tiene que estar en el aeropuerto a las 10 para estar en el aeropuerto a las 10 hay que levantarse a las 7 8 eh, tener sus cosas preparadas, hacer lo que tenga que hacer, agarrar su maleta, buscar el transporte, llegar a donde va a llegar, o sea, llegar al aeropuerto y entonces ya hacer el check-in dos horas antes. Hace este todo el chequeo, ¿eh? cuántas maletas trae. Si ustedes, como yo, y lo hace inteligentemente, nunca carga maleta de, eh, que vaya a registrar. Trae usted una mochilita así de mano, se le cuelga en la espalda, ahí enrolla sus calzoncitos, sus calcetincitos, unas cuantas playeritas así bien ligeras, al cabo va usted a Florida, no es como que tiene que andar de lujo, no. A menos de que que usted haga eh, las reservaciones para uno de los restaurantes lujosos dentro de los parques, porque los hay. Hay algunos restaurantes que son lujosos y le piden que vaya usted vestida conforme la ocasión. Me parece que hay un restaurante en Disney, no recuerdo en qué restaurante es exactamente, lo tengo que buscar. eh, Que Una vez aceptada su reservación y todo lo demás, usted tiene que ir de camisa, de botón, cuello y botones con corbata. Creo, eh, creo. Eh, Es es uno nada más y sí es sumamente elegante. Y las. Bueno, elegante para para Orlando. No me lo tomé no mal, pero es Disney. Disney. Pero sí es elegante. eh, La comida es de tres tres cursos. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Tricores dinner? A ver, vamos a ver. Es que son frases que nunca utilizo en español. Tricores tricos Meal comida de tres que eh, en español eh, comida de tres platos neta así bueno si alguien que me está escuchando le sabe a esto es chef o, eh, o, o, o es bastante culto que me diga si es correcto que se diga comida de tres platos este, Yo no estoy tan cierto de ello Nunca he escuchado la frase comida de tres platos Sí, buenas tardes Esta noche vamos a servirle una comida de tres platos Sí se dice así Tengo la duda, eh. tengo que investigarlo Bueno, el caso es que es comida de tres platos Llegan un aperitivo y luego el eh, lo, lo fuerte eh, Platillo fuerte y luego su postre Y, y, y sabroso creo también que si usted paga eh, un monto adicional le dan a, be- a probar vinos dentro de este mismo eh, paquetito entonces usted creo que son 10 15 20 no sé cuántos más entonces ellos le empiezan a traer eh, una, una tablilla con tres o cuatro copas con diferentes vinos para que usted lo vaya degustando conforme va este eh, degustando las viandas las viandas también. Mientras está usted engulliendo sus alimentos. Está bien la onda. Yo la verdad no iría. Uh, bueno, a lo mejor si tuviera la lana sí lo haría, la verdad. Uh, porque uno es naco, uno es naco, o sea, no se le puede quitar la lana. Pero fíjense, ¿cómo le va a usar usted? ¿Cómo le va a hacer usted? ¿Cómo le haría yo? Si voy a Disney al parque todo el día. Y luego ya me toca ir a esta cena, en este restaurante. ¿Qué hago? Me salgo, voy al hotel, me baño, me cambio y regreso al parque. Vestido elegantemente con camisa de, de botones y corbata. Si va usted con su acompañante femenina, tiene que ir también vestida a la, a la, conforme a la ocasión. No va a ir en chanclas entonces ¿cómo le hace? o se lleva la ropa y la pone en el casillero que renta tiene que rentar un casillero para dejar su ropa ahí, pero luego ¿qué? Eh, llega el momento en que dice, vamos a, vamos a listarnos y se va a uno de los baños y se da el famosísimo baño vaquero si usted no sabe qué es un baño vaquero, déjeme le explico déjeme le explico se quita usted la camisa ¿eh? y se enrolla una toalla en la cintura para que no se le moje el pantalón y lo de abajo del pantalón y se echa agua así en los brazos, en las axilas, en el pecho, en el cuello, la cara. Se remoja el pelo y esto es con pura agua. ¿eh? Luego ya con la toalla se seca, ¿ok? sabroso, y se viste usted ¿no? con, lo que, con lo que le siga. Entonces da el gatazo como que ya se bañó, aunque no se bañó, pero pues se siente como que medio se bañó porque es florida, está húmedo. Bueno, no sé. El caso es que si usted no va a ir a uno de esos... Si usted no va a ir a uno de esos restaurantes, entonces... Lo único que debe llevar en su maleta... En eso me quedé, ¿eh? En su maletita, en su mochila, mochila de... mano O su maleta de mano, que va a subir usted... Ahí con, con usted mismo, lo va a subir con usted en la cabina. No la va a registrar para que vaya debajo del avión, porque esos le cobran. Entonces... Va con su maletita, pone sus calzoncitos. ¿Cuántos días se va a estar? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok, yo siempre recomiendo esto. Si se va a estar tres días, meta cuatro o cinco calzoncitos. Siempre ponga uno de más o de preferencia dos de más. Siempre, siempre. Ay, voy a estar dos días nada más. Cuatro calzones. Se acabó. Eso elimita, elimina muchísimos de los problemas. Que, que un accidente. Ay, que ay, que me pasó, no sé Ahí trae el otro. Y de repente que dice, ¡ay! me mojaron en el por ay, que esto, ay, que el otro, ahí está el otro. Porco. O que usted dice, ay, me va a quedar un día más. Un día más que ahí trae el otro calzoncito. Ahora depende de dónde se quede usted puede haber la facilidad de que encuentre un lugar donde lavar su ropa, Déjeme ahorita le voy a explicar eso, pero pone sus calzoncitos siempre dos más de los días que se va a quedar o sea usted va con el que lleva puesto ¿eh? y me espero ya estando ahí pues los días que va a estar ahí y luego se tiene que poner el extra del día que viene de regreso bueno a todo eso le suma dos más igual con los calcetines ponga los que van y dos más Eh, va a haber algunas ocasiones en que usted va a preferir andar en sus chanclas y sin calcetines perfecto de todos modos lleve dos más si no va a usar calcetines todos los días que esté usted ahí lleves entonces dos pares de calcetín de calcetas de calcetas de esas cortitas que llevan al tobillo si quiere de perdida Pero llévese algo, por si las dudas, por si se ofrece, por si recuerde una cosa. De tanto andar en los parques, a muchos se nos ampollan los dedos de los pies. A mí me me ha pasado cada vez que voy, cada vez que voy, salgo con las patas ampolladas. Como como patito de... como patito de, de, de feria de pueblo, ah, ¿eh? que de esos que ponen arriba de una superficie y los patitos bailan. ¿eh? ¿Sí sabe usted por qué bailan? Pues porque abajo les tienen el lumbre, fuego, calentando la superficie y por eso los patitos se mueven de patita en patita porque se están quemando. Bueno lo mismo le sucede bueno no lo mismo pero algo muy parecido nos sucede de tanto caminar a los que no estamos acostumbrados entonces para evitar cualquier cosa y no sé qué y aquí que ya es muy probable que usted termine con las ampollas ¿eh? a lo grande eh, usted se puede poner algunas gasas o algo por si se le revientan o yo o qué sé yo unas gasas para que protejan y el calcetín o la calceta deportiva de algodón de preferencia encima entonces llévese su calceta se lo recomiendo verás, se lo recomiendo, ese consejo le doy porque Popeye y el marino ¿se lleva usted sus, sus shorts? o como dicen en Honduras sus shorts ¿se lleva sus shorts? Eh, los que vaya a usar ¿Eh, si, usted es, si usted es uno de esos eh, hombres, como los que he conocido tantos ¿se lleva usted dos para cinco días? <risa> no bueno es que sucede mucho, sucede mucho Y las camisetas, se lleva camiseta de algodón, este, playera Como le digan en su país, t-shirt este, Ligerita, suavecita, fresquecita eh, Para andarse en los parques Igual, llévese las que va a usar Y un par más, para no fallarle Y nunca puede faltar un traje de baño Usted nunca sabe lo que puede suceder en un viaje siempre traiga un traje de baño yo lo aprendí de muy joven ¿por qué? porque viajaba mucho, viajaba mucho más que ahora de adulto cuando era joven eh, y muchas veces me ocurrió que no llevaba el traje de baño y al llegar a cierto lugar o alguna lo que fuera, decían ¿ahí hay dónde meterse? y yo no traigo ¿con qué me, pues con la ropa, bueno se mete uno con los jeans y a veces no alcanzan a secarse, se apesta. No, bueno. Cargue su traje de baño, de veras. El más sencillo que tenga. Eh, yo sé que a las mujeres les gusta escoger y así. Que este se ve bonito. Ay, no, este, este ya lo repetí. Ay, Yo, yo siempre llevo el mismo. ¿eh? Uno amarillo que tengo ahí o uno azul oscuro, casi. Se ve casi negro. Y ya, cualquiera de esos dos. Vamos, bueno, Va para adentro y... Um, no importa que no esté lavado. Échale una bolsa de plástica y se lo lleva. De todos modos, cuando se metan el agua con cloros. <risa> qué buenos consejos, Alberto. Qué buenos consejos. Bueno, eso se puede llevar usted a su viaje. Entonces no gaste en, en registrar equipaje. Se va usted en el avión, llega en un ratito. En lo que sale de ahí lo llevan a su hotel que esté ya. Y ahí mismo en el aeropuerto puede eh, rentar. O con anterioridad puede usted eh, apartar un automóvil rentado El más económico Nomás para ir de punto A a punto B Y San se acabó ¿Eh? Cuando lo lleven a su hotel Usted tranquilo Cuando va a ir a los parques Si se hospeda en un hotel del, Que es parte del consorcio de los parques O sea, si usted va a Orlando En un hotel de los que pertenecen a or, Perdón Si usted va a, un, a Estudios Universales en Orlando Pues que sé se hospeda en un hotel Que sea parte de Estudios Universales y si va usted a Disney se puede hospedar uno de esos, no es a, a huevo, L- una de las de las, de, de las ventajas o los beneficios es eh, que recibe usted algunas algunos regalitos por ahí y se puede estacionar sin problema y hay autobuses que lo llevan al parque entonces usted no tiene que estar haciendo el recorrido, esa es una, otra este que, que a lo mejor le toca algún premiecillo por ahí, ¿verdad? que pero si usted dice no, me vale gorro, yo no voy a hacer eso. Entonces lo que puede hacer es hacer lo que yo hice. Yo renté una de esas Airbnb que es una casa, una casa común y corriente, que la ponen a renta durante los días que está usted ahí. Lo tiene que hacer con mucha anterioridad para asegurarse que que va a estar disponible dicha casa. No puede usted nomás llegar y decir, a ver, vamos allá, estoy en Orlando a ver si se puede, no. Lo tiene que planear con anterioridad para asegurarse que las fechas están disponibles y la casa está abierta en esos días. Espérame tantito, che. déjeme, me doy un tragazo de zoom cola. Mm. Ay. Ay, qué rico está esta madre. Bueno, eh, ¿qué le estaba yo diciendo? Ah, bueno, entonces puede rentar un Airbnb que ya... La gente es mucho más Está mucho más familiarizada con esto Por ejemplo Nosotros rentamos un Airbnb El primer año Que fue para Éramos siete Esas siete personas Íbamos distribuidos en eh, Cinco Pequeños grupos O sea yo iba solo Había otros dos que iban solos Y luego había cuatro que iban en pareja entonces eran una entidad más otra entidad entonces ya éramos cinco ¿va? ¿sí? ¿cinco? sí y en ese lugar había cinco cuartos entonces pues no hubo ningún problema los que iban en pareja se quedaron en su cuarto como pareja los que íbamos solos nos quedamos en nuestro cuarto solos yo como fui el que organizó escogí el cuarto más grande que tenía baño con tina caliente y toda la cosa y me fue a toda mar, y me la pasé bien sabroso eh, pero pero no nada más eso, sino que la casa tenía su piscina afuera ¿eh? muy, muy bonito, tenía piscina había lavadora y secadora, lo cual nos sirvió este ya para el tercer día teníamos cosas para lavar había cocina, lo cual sirvió para no estar gastando tanto en restaurantes trajimos lo que se tenía que hacer, desayuno, comida y cena si era de necesario una sala con televisión este internet cable y todo lo demás o sea equipado como una casa y al final por una semana entera o sea de lunes a viernes pagamos 75 dólares por persona por toda la semana imagínense no por día por toda la semana o sea juntando a las siete personas los 75 dólares ya salieron los 500 y lo que haya salido mucho mucho muy económico entonces si usted se pone de acuerdo y lo planea perfectamente bien le puede salir un poco barato en ese sentido entonces pues así si así le gusta a usted así hágalo estaría chido vámonos a algo más de música yo regreso en un ratito no se vaya aquí a las clavadas de alberto
1: First
2: you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small Turn
1: to a friendship, a friendship turns to a bond, and that bond will never be broken, that love will never get lost.
2: And when brotherhood comes, first and that line will never be crossed. Established it on our when a line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk
1: about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing here by my side, and now you're gonna be with me for the last time. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began, and I'll tell you all.
0: Tell you, all about it when I see you again. Ah, bueno, se hay que dar, hay que la rolita. Eh, voy a dejar el, voy a dejar esta, este mix de del Tutú para que siga tocando. Me gustan estas rolitas. Se supone que son éxitos del 2023, probablemente no son del 2023 porque el año no se ha acabado. Probablemente muchas son del 2022, pero bueno, no importa. Señores, señores, se nos acabó la semana. Mañana es sábado y mañana tengo que ir a una boda. Hay bodorrios, señores. Sí, señores, la hija de unos queridísimos amigos míos. Eh, bueno, eh, él ha hablado aquí en una ocasión hace... Hace como un año y medio, más o menos, al día de mi cumpleaños del año pasado. eh, Llamó aquí al aire, eh, habló con ustedes el pastor eh, Guillermo Rivera. Bueno, Guillermo y su esposa Janet tienen una hija que se llama Ashley Ann. Ashley eh, la conocí cuando era una bebita, prácticamente de un par de meses todavía. eh, Cuando llegué yo a la ciudad de Nueva York. Janet, la esposa de Guillermo Trabajaba como recepcionista Ahí en el, en el lugar en donde yo llegué A laborar en Nueva York Y ahí fue donde conocí a la bebé Y bueno eh, La niña tiene ya 26 años Algo así Ya no es ninguna niña Y mañana se casa la muchacha La muchacha Se nos casa pa- mañana Mañana, iba a decir pasado mañana No, mañana sábado se casa Y bueno, este, me toca ir Voy a tocar el pianito, ¿eh? un par de una una rolita para la entrada, cuando van entrando eh, los familiares a, eh, que son los que preceden a la corte, entra eh, los papás, los así, tal, bueno, yo voy a tocar una rolita para eso. Y luego se va a tocar otra rolita cuando entra la corte de la novia. Y luego otra rola cuando entra la novia. Y luego yo voy a tocar una rola para que cante la novia. Y después van a poner ellos otra rola Para cuando sale ya la pareja recién casada. Después de ahí eh, Me imagino que va a haber recepción ¿verdad? Tragadera y todo eso muy, Una cosa muy bonita Que es lo que más me gusta eh, De las bodas La tragadera gratis y, eh, y pues eso Y esas cosas Y así eh, No es aquí es en, en Oklahoma En sí es alejadita como en una, una granja, algo así. Una granjita. Por ahí vi yo. Eh, vi yo por ahí videos y fotos y así. Hay un burro. Hay un burrito muy bonito que, que desde que lo vi me gustó. A ver si me dan chance de. No de montarme en el burrito porque, pues, pobrecito, ¿ah? ¿eh? ¿Y él qué culpa tiene? No, no, no me gusta ponerles este más presión a los animalitos que ya los han usado de carga en en otras situaciones, no, pero tomarme unas fotos con el burrito y así este cuando veo esas orejas largas y esa trompa, me recuerda <ríe> me recuerda a varios, pero bueno este así las cosas, entonces el día de mañana nos vamos de bodorrio, vámonos con más música compadre, póngame la última para irnos, venga
3: my hands, in forever, I know there is a hole in these waters, but I can't bring. There is
0: estoy aquí de regreso en la recta final del programa de hoy las clavadas de alberto me estoy acercando eh, al final Pero acuérdense que este programa tiene tres finales si usted no lo sabía se lo platico como el presupuesto es bastante bajo ¿eh? este no tenemos para mucho se produce con dos pesos a veces con tres Cuando nos va bien ¿eh? Navidad, año nuevo y así En otras ocasiones hasta con un peso ¿eh? Unos 50 Entonces el presupuesto es bastante bajo No nos alcanza para hacer mucho Para tratar de entretenerle y divertirle A ¿eh? este programa Este programazo Programazo amigo Acabo de leer un meme, por cierto, déjeme hago un paréntesis aquí. Acabo de leer un meme que dice, ¿sabes que estás viejo? Si la risa termina en tos y la tos termina en ahogándote. Ahí está. La risa se convirtió en tos, sí. Y ahora me estoy ahogando, qué barbaridad, ya estoy viejo. ¿eh? Bueno, no, no estoy tan 52 años no son tantos, pero... Pues sí, como me, me corrieron sin aceite, sí me siento como que ando en 68, 68, como dirían amigos, unos amigos míos. Eh, vamos a ver qué dice mi carnalito. A ah, me da las gracias, me dice que, que no lo dejan escuchar, entonces yo le digo, no te preocupes, ya escucharás el podcast. Me dice, sí, gracias. Y le advertí, le dije, ahí te dejé una mención y le da risa. Eh. Muy bien, Este, pues así las cosas. ¿Qué le estaba contando? ya les dije todas las noticias que les tenía que decir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este... Vamos a ver. Ya les dije lo del mariachi. Sí, ya les dije que Honduras se enfrenta a México. Sí. Ok, entonces ya di estas noticias. Ya las puedo quitar. Es que las, es que las pongo... Estoy agarrando la costumbre de ponerlas aquí en... En un chat que creé eh, Donde más estoy yo O sea yo conmigo Y es un chat de Smule Entonces me da chance de hacer alguna que otra cosa Eh Si sí, mi amorcito Mándame canción, claro Pues no, eso no me preguntas, tú nomás manda Y ya te digo si se puede poner o no Gaby, mi amorcito me está preguntando Si me manda canción, venga, venga venga, Mándame cancioncita Eh Vamos a ver esta música relaja al Kratos, me dice Gaby. Ah, es que yo no había visto. Mira, el Kratos está echado. Ah, Kratos ya tiene su percherita. Mira, ahora sí, Gaby. Ya te voy a enseñar cómo se saca a pasear al perro. Carlitos llega y dice... Eh, ¿Se llama Kratos? Sí, ese es Kratos, le dice. Pues debe ser bien machito, Kratos. Era una riata. Kratos... ¿Quién era Kratos, Carlitos? Que yo ni sé. A ver, ¿quién era Kratos? ¿Será que me está faltando cultura ahí, Carlitos? Instruyeme. Kratos, el dios de la guerra. Anda tú. Eh, En la antigua Grecia. ¿Neta? ¿Que no era Marte? Ah, no, es que Marte era eh, el dios de la guerra, pero de los... No, sí que no. Marte era el dios de la guerra de los de, de los romanos o ando confundido Carlitos. Antiguo dios de la guerra Kratos que significaba literalmente fuerza. Eh, vamos a ver es un cara, es un personaje y de protagonista de o oh, de la serie God of War. Que es este... God of War es un videojuego, ¿no? Si no estoy mal. Es un videojuego, ¿no? Dios de la guerra. God of War. Um... A ver, pero entonces, ¿quién era Mars? Mars. O sea, Marte. Me anda faltando ahí cultura general, mi Carlitos. Me anda entonces faltando mythology mythology eh, ah era romano el dios Marte era el dios romano de la guerra o sea Kratos era la versión griega manda pues este Kratos es bien cagón dice Gaby el escroto le digo yo escroto lo peor es que cuando le digo escroto, que cuando estamos en llamada y Gaby me deja hablarle, le digo escroto y sí pone atención. ¿eh? Lo cual quiere decir que le parece eh, suficientemente cercano a su nombre Kratos. Tiene dos, tiene casi tres meses el perrito, mi Carlitos. Todavía está chiquillo. Y es muy cagón, sí, y es muy juguetón porque pues es un cachorrito. Lo que pasa es que es de una raza grandote. O sea, el perro es grandote y si ahorita está a los tres meses ya está grandote, imagínate que no tenga el año o dos años. Este, le va a servir de caballito a la, a la Gaby. <ríe> lo, lo, lo vas a ver corriendo por las calles de Honduras, montada en su kratos. <ríe> Suena como a, como a, para hacer una novela, ¿no? Y Gaby cabalgaba en las calles de la selva, montada en su kratos. <ríe> impartiendo justicia, socorriendo viudas y desfaciendo entuertos. Una cosa muy bonita. Yo lo quiero, quiero, hay que escribir la novela, Gaby, hay que escribir la novela. Y la canción nunca me la mandó, yo ya me quiero ir. Qué barbaridad, Gaby, contigo, yo ya me quiero ir. Ya vámonos, ya vámonos. Ya tengo una hora y. Yo no más iba a hacer un programito así por no dejar. Y ya tengo una hora y 20 minutos. En lo que acabo, me va a dar una hora y media, una hora 40. Vamos a ver. Y al Kratos tiene pechera. Ya lo. Ya lo. Ya lo acabo de decir, sí. Lo acabo de decir que ya tiene su pecherita. Lo vi en la foto. Ya te mandé mi poema. Ah, ok, venga. Vamos a ver. ¿Qué mandó esta mujer? Vamos a ver. Oki Doki. Santo cielo. No sé por qué tengo la ligera sospecha de que me voy a arrepentir de poner esto al aire en mi programa. Que este es un programa decente, Gaby. <risa> Es un programa que, que tiene cierta categoría Este es un pro- programa de catego, de, de, de alcurnia, de, de decencia De buenos modales y el buen decir Y vamos a poner Oki-Doki De Carol G, no, ya con eso me dijo todo Carol G Gabriela ¿Estás segura que, que quieres que ponga esto? Bueno, pues ya lo mandó Vamos a escuchar esto es Okidoki de Carol G, pero en la voz de Gabriela. A ver, a ver con qué nos sale hoy la niña. Venga. tratando de guardar el buen buen nombre y la buena reputación de este programa, Qué barbaridad siempre pensé que eh, la destrucción vendría de parte de los detractores que siempre me atacan y hablan y dicen y y hacen muchas cosas en mi contra nunca pensé que que esto vendría desde adentro de mi sistema oh bueno compadre ya vámonos, ya estuvo bueno chole, venga nosotros nos matamos mañana con más entretenimiento y muy buena música. Hasta aquí llegó Las clavadas de Alberto. Y solo en Somos Música, la mejor radio online.
4: Una riata. Escuchando las clavadas del
2: lindo. Right next to the Nero But I'll be hood forever I'm living Sinatra And since I made it here I can make it anywhere Yeah, they love me everywhere I used to cop in Harlem All of my Dominicano's Right there up on Broadway Pull me back to that McDonald's Took it to my stash spot 560 State Street Catch me in the kitchen Like a Simmons whipping pastry Cruising down A Street Off-White Lexus Driving so slow But BK is from Texas Me, I'm my that Bed-Stuy Home of that boy Biggie Now I live on Billboard And I bought my Voice with me, say what up to Tata, still sitting my top, sitting side, nicks and nets give me high five, I'll be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely
3: wrong.
0: Bueno, pues así hemos llegado al final, final de este programa. Las clavadas de Alberto. Con su servidor Alberto Grimaldo, yo ya saben, transmitir desde Oklahoma City, Oklahoma. Para todos ustedes en esta estación, somos Música 2021. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¡Ay, qué buena pregunta! Como, como, como tema de los que le gustan a Gaby, ¿eh? De esos temas de chismosones, argüenderos. Este, este tiene que ver con creencias de la gente del populacho. ¿eh? Es que alguien pregunta, los eclipses que acabamos de tener uno esta semana, que fue el martes, me parece. La pregunta es... ¿Los eclipses hacen daño a las embarazadas? Quiero leer sus opiniones. Y me estaba, me estaba dando mucha risa las respuestas. Eh, una, 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 muchacha, una mujer eh, contesta de una de la. Yo creo que es la, la respuesta más racional. Dicen nuestros ancestros que sí. ¿Ya? Y ya. Otra dice: no. Son mitos e inventos de nuestras abuelas. La palabra E, que sustituye a la conjunción y. No se escribe con H, pero bueno, ella sí lo hizo. Este, E con H es de de hacer. Yo he hecho, yo he caminado, yo he subido, yo he comido, yo he terminado por el día de hoy. Este este tema hubiera estado buenísimo, Gaby, para hacerlo. Por ahí hablan del, del hilo rojo, otros hablan de un segurito, Pinchado en la ropa eh, encima de la pancita de la señora embarazada. No, bueno, hubiera estado buenísimo, Gaby, para que me contaras qué es lo que cree la gente allá en Ceiba, Allá en Honduras, cuáles son eh, los mitos o las, este, ¿cómo se llaman esas madres, compadre? Cuando son supersticiones, gracias. Mi compadre en todo esto mi compadre es una riata. ¿Qué era yo sin mi compadre? Bueno, gastaría menos en cerveza porque es lo que él no come, nomás bebe. Este, lo tengo directo ya, ya puse un tinaco, lo llenamos de cerveza Cada fin de semana Más bien cada lunes ¿ya? Después del fin de semana Para que se mantenga el resto de, El resto de los siete días que le faltan Y bueno, y lo, se lo tengo directa en una intravenosa Las creencias Es que sí hace daño, dice Gaby Los eclipses a las embarazadas Ok, entonces explícame Explícame eso Llámame, llámame hay tiempo. <risa> a estas horas y en viernes hacía que yo... llámame. Este, si puedes, en line acuérdate. No me vas a llamar en WhatsApp porque siempre hacen lo mismo. Me llaman en WhatsApp. Llámame en line, llámame en line. Póngame la canción otra vez, compadre. Eso. A ver, explícame, Gaby, cómo es que hace daño. Pero dímelo de una manera racional y científica. ¿eh? ¿Qué es lo que hace daño? A una mujer embarazada. Cuando sucede un eclipse. A ver. Ahí está. Ahí está entrando la llamada. Espérame un a ver. A ver ahí. ¿Me escuchas?
4: Sí, lo escucho, señor primado. Eso. Buenas
0: noches. Buenas noches. ¿Qué anda haciendo la Gaby Campanilla?
4: Oh, la corazón pues aquí este recostada echándola eh, eh, no digo tranquilita
0: no bueno, bueno gabi después de lo que me mandaste como canción yo creo que ya, ya el pudor y la decencia quedaron fuera de la cara o sea ya por favor Qué, barbaridad. Qué cosas no, mandas. No,
4: pero es que es que la canción no la escribí yo. Digo, no, pero la, ca- me gusta la
0: no, no, pero la cantó y la mandó. ¿eh? Pónganme al aire, por favor, que esto, o sea, eso denota orgullo. ¿eh? Es como como aquel meme no. que me enseñaste de ya acabé me quedó me quedó de la, pero nos vale. Sí, 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 sí. sí o sea, ok Vamos. Bueno,
4: era una canción de la bichota, algo actual, ya de sabes, la bichota, para, sí, todo, no para todo el, no, no, el, no. el público que, que nos escucha y que le gusta la música actual, ¿verdad? Que tenemos, pues también okay. tenemos jovencitos que escuchan la música de ahora. Entonces, okay.
0: pues si quieres ir. mandar, la próxima vez que me quieras mandar algo actual, mándame algo de K-pop o es ah. o, o es más, es más, es más, porque sé que te gusta, mándame algo de Dimash. Sí.
4: Uh, no bueno.
0: A ver si llegas.
4: Mira, eso me va a quedar peor que el luyu,
0: Saludos. Saludos a los detractores. Eh, ok, Gaby, vamos a entrar en materia. Tú dices que sí afecta a las señoras embarazadas los eclipses.
4: Sí, es lo que, lo que he escuchado durante años, ¿eh? que Ajá. sí. Si sí, es dañino para las mujeres embarazadas, porque esto puede inmediatamente pues, interferir con, con el bebé, puede uh-huh. adelantar el parto, okay. o, o puede el bebé incluso nacer con una malformación también. Uh-huh. Eh, cositas así, sí, sí he escuchado de, de, de los eclipses.
0: Ok. ¿Cuál es la razón uh-huh. científica detrás de todas esas eh, anomalías?
4: Pues, qué te digo. Porque no. okay, vamos,
0: vamos a entender para que el que que tenga una idea vaga o no sepa lo que es un eclipse, por lo menos como el que uh-huh. vimos hace unos días eh, al principio de esta semana. Eh, uh-huh. El sol fue cubierto, uh-huh. fue cubierto uh-huh. por la sombra de la, o sea, la luna atravesó. En la, en, eh, por enfrente del sol obviamente el sol es mucho más grande que la luna pero está a una distancia mucho más grande que la luna entonces la luna eh, al pasar por enfrente logró tapar hasta cierto punto la luz que llega hasta la tierra entonces en algunas partes se vio más sombra que en otras eh, pero se vio en el hemisferio norte en muchas partes en el continente americano el, eh, el dicho dicho su eclipse del que estamos hablando entonces prácticamente es lo único que sucede la luz de la estrella del sistema solar o sea de nuestro sistema solar que es el sol es okay, eh, tapada parcialmente por la luna es lo único uh-huh. que sucede. O sea, los rayos vienen derecho y luego son ocultos por la luna. Lo cual sucede generalmente todas las noches. ¿no? Si no generalmente, todas las noches sucede lo mismo. Al la, a la Tierra dar vuelta en, sobre su eje. Y entonces ocultar los rayos de la luna sobre la parte oculta. Eh, la parte que se queda oscurecida de la Tierra. ¿Cierto?
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Ok. Entonces, es lo único que está sucediendo. Ahora quiero que me expliques cómo es que uh-huh. ese fenómeno eh, eh, involucra uh-huh. o afecta directamente a una mujer embarazada ¿Al o al bebé de la mujer embarazada.
4: Bueno, este, te voy a contestar lo que, lo que leí sobre esto. Uh-huh. Sobre, bueno, eh, una ginecóloga llamada Miriam Betancourt Dice que ella no no cree que afecte directamente eh, un eclipse a a un bebé, a un feto en este caso, Eh, pero (coughs) dice que una una forma científica que podrían utilizar para explicar el por qué un, un eclipse puede afectar Eh, a una mujer embarazada es porque existen mitos relacionados con la luna y las mareas y que debido a ello pues se afecta el líquido amniótico pero afirma que en realidad no hay nada científico que compruebe esta teoría entonces el daño que pueda o no pueda tener el bebé está relacionado con el líquido amniótico que tiene pues la, la, la bolsita que contiene al bebito
0: al ya ok pero uh-huh. el líquido amniótico hasta uh-huh. donde yo tengo entendido no tiene burbuja uh-huh. o sea la bolsa está completamente llena de líquido amniótico
1: uh-huh.
0: correcto lo cual aún si se meciese en realidad uh-huh. no tiene a dónde mecerse mucho porque la bolsa está llena de líquido no es igual con uh-huh. las olas del mar porque hay aire por encima del agua o sea a donde el agua pueda moverse pues que por cierto no es que el agua se mueva un día de esto lo voy a explicar porque lo acabo de, de ver en un, en un video de un científico pero no es que el agua se mueva es más bien el movimiento de la tierra contra el agua pero bueno el caso es el siguiente si si el mar se puede mover eh, el agua del mar y puedes subir y bajar y la marea sube y la marea baja y todo eso es porque hay espacio hacia donde puede crecer la dichosa marea o hacia donde se pueden derramar las olas ¿cierto? pero en, en el dentro de la bolsa de, de una mamá embarazada de una señora embarazada que el, cuya bolsa está completamente llena de líquido amniótico sin que haya alguna burbujita o algún espacio donde no existe el el líquido pues no hay manera que al moverse digamos que se mueva eh, el niño vaya a ser afectado por qué sé yo que que el líquido amniótico se mueva o que él quede en algún momento expuesto a la zona donde no hay líquido amniótico no es posible porque entonces Entonces, la mujer, la mamá embarazada, no podría sentarse, acostarse, darse la vuelta, ponerse boca abajo, agacharse y demás. O sea, tendría que estar siempre en la misma posición para que el bebé nunca vaya a ser expuesto a la zona sin líquido amniótico. ¿Estamos de acuerdo?
4: Estamos de acuerdo.
0: Ok, entonces yo no soy ginecólogo, aunque en algunas ocasiones he querido serlo. Sí, no, bueno,
4: ella... Ella explica que no hay nada científico que compruebe esto. Hay otras opiniones también eh, de mujeres que se dedican a a ser parteras, Eh, que hablan sobre la alineación de de los astros y que provoca una radiación mucho más fuerte eh, y que esto va a provocar cambios energéticos. ...en absolutamente todos los seres vivos... <risa> oh, put- ...y...
0: ...más... <risa> no, bueno...
4: Pero, ...pero pues también dicen... ...que es un fenómeno natural... ...que Ajá. ha ocurrido siempre... ¿no? ...desde Ajá. hace... Ajá. Años ...no miles y, miles... ...y que no hay que tenerle miedo... ...sino respeto... ...entonces Ajá. las eh, parteras se van más por el lado donde que, que esto tiene que ver con cambios energéticos, con radiación y ah,
0: demás. Entonces, como dijo el perro Guarumo, son, son son O sea, no es cierto. No es cierto, porque yo jamás me voy a guiar por la que, que las energías de que los astros y la verdad ok Si hay energía, ¿verdad? que es emitida del sol hacia la Tierra, sí porque es una estrella uh-huh. que está siempre eh, em- emitiendo eh, lo, pues sus rayos, su-, su calor, eh, rayos ultravioleta, rayos eh, infrarrojos, rayos de eh, gamma, rayos los que te gustan, siempre está emitiendo uh-huh. rayos. Entonces esos rayos producen sí una radiación y sí llega a la Tierra y lo que tú quieras, pero no tiene, o sea, si, si, esa, si esa luz es oculta o tapada o, 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 o es ¿Cuál es la palabra que he estado buscando todo este tiempo, compadre? Cuando es obstruida, gracias, compadre. no bueno, ¿Por qué no lo dijo antes. Che compadre, <risa> ya estaba, ya estaba dormido. Bueno, cuando los rayos son obstruidos por la luna, en el caso de un eclipse, pues entonces no tiene sentido que nada no, es que la radiación va a ser más fuerte. No, es que son, son mitos piteros de las señoras que no tienen otra cosa que hacer. A mí, o sea, mientras no haya una, una, una comprobación no, no científica ¿eh? o por lo menos lógica, pues no. Porque si nos vamos a estar guiando por lo que dicen las estrellas, pues entonces tendría yo que creer todo lo que dicen los signos del zodiaco y no los creo. Mira. Y entonces todos ambos... los niños que nacen el año del eclipse, todos están defectuosos. <risa> yo. <risa> Tú naciste yo en el año de un eclipse. ¿no? Oh, ya sé, ya sé. Mejor aún, conoces a alguien que nació defectuoso.
4: Conozco a algunos que no nacieron en el día que había eclipse y nacieron defectuosos.
0: <risa> bueno, bueno, sí, sí, yo también conozco a algunos. A lo mejor son los mismos en los que estás pensando tú. Pero bueno, por ahí la cosa. ok Muchas gracias, Mira corazón, corazón por... dígame. Cosa
4: otra cosa que te quería pues ya hablando así verdad de, de, de estas mamás digo sí. eh, de, de estas cosas importantes Ajá. Eh, eh, <ríe> te invito te invito Ajá. a que a que investiguemos lo de la lluvia de peces en el departamento de Lloro, acá en Honduras
1: Ajá.
4: que nos nos este nos montemos toda una investigación a ver qué produce esta lluvia de peces y todo eso y encontrarle eh, una explicación científica a lo que ocurre. ¿Qué te parece? Yo
0: la invito a que nos montemos. La investigación puede venir después. Pero sí, hay que investigar el fenómeno de la lluvia de peces de, ¿cómo se llama el pueblo este?
4: departamento de lloro en honduras
0: en lloro en honduras eh, ellos uh-huh. tienen un fenómeno que de repente amanecen los peces no en el uh-huh. río sino los peces en las calles
1: uh-huh. y ellos dicen uh-huh.
0: que sucedió la lluvia de peces eh, otra vez la lluvia de peces en lloro pero uh-huh. curiosamente nadie jamás ha visto a los peces caer del cielo uh-huh. No. simplemente <ríe> amanecen en el piso en las calles en lugares que se supone están deshabitados en ese momento o sea no había nadie 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 y esto lleva años sucediendo cierto Gaby? sí
4: muchísimos muchísimos años
0: muchísimos años sucediendo y resulta que en todos estos años nadie ha tenido la fortuna de estar en medio de una lluvia de peces entonces yo lo que le digo a gaby que para mí es alguien que va y suelta los peces en ese momento en ese lugar Lleva un camión lleno de peces y luego, pum, lo sueltan todos y San se acabó. Y luego dan pero, el pitazo. ¡Ay, ay, ay, Peces otra vez, la lluvia de peces, la lluvia de peces. Y ya va a correr la gente a recoger sus peces. Pero durante tantos años, amor. Pues es que, ¿qué, pues otra, que... ¿qué otra explicación me das? No, no vamos a creer que los peces suben de un manto pues mira, acuífero, mira. atraviesan la atmósfera hasta lloro. Para caer exactamente ahí.
4: Bueno, mi amor, pero y hoy...
0: bueno,
4: no vamos a entrar en, ese, en esa discusión.
0: Es que no, es que tiene que ver. Si no hay una explicación <risa> científica, entonces no podemos. Este programa no es el programa de las especulaciones. Mi amor, aunque no a veces aunque a veces pequemos de especuleros
4: pues cerca del departamento de lloro hay un lago que se supone verdad okay. que se supone que hay algún tipo de ¿cómo le dicen a esto cuando cuando este sube el agua de, de los charcos hacia las nubes y esta vuelve a caer en forma de lluvia okay, el proceso
0: Entonces, de condensación como... de, de condensación. vaporización y condensación okay. correcto pero cuando eso sucede lo que se evapora y luego se condensa es el agua Gaby, no los peces Oh, okay. o sea los okay. peces no, no pueden no. flotar sobre el vapor sino pues cuando el agua se calienta en los mares ¿eh? digamos por ahí de cerca del Ecuador porque no creo que uh-huh. no creo que Honduras por muy caliente que sea pueda ser más caliente que el agua del Ecuador <risa> Porque es donde se supone que se calienta a lo máximo y luego viaja de regreso hacia los polos. La del sur viaja hacia el norte, la del norte viaja hacia el sur. Llegan al Ecuador y dan la vuelta y se regresan. Y ya regresa más caliente la... Yeah, entonces muy
4: bien.
0: yo digo si el agua del ecuador llega a su punto máximo de temperatura y está haciendo muchísimo calor durante el día y el agua se empieza a evaporar yo nunca he visto que suban los peces entonces no me yeah. pueden cuentear ¿verdad? con eso de que es que en el lago el agua se evapora y los peces suben a las nubes y luego cuando se condensa empiezan a caer no, bueno, que le vayan a otro perro con ese hueso. Que se lo echen al kratos a ver si el kratos sí se lo come. No, no, no. Ese no es cuento. Yo creía más en la hipótesis de que sí. había alguna corriente submarina, no, subterránea, perdón, que esos lagos sí. viajaban a través de estas, de estos conductos, y luego subían con cierta presión hacia la superficie y hacía por ejemplo una especie de geyser que explota el agua hacia arriba y aventaba los peces hacia la superficie sin embargo según lo que tú me dices y lo que hemos investigado lo poco que hemos investigado hasta ahorita es que no sucede siempre donde mismo Y, y si se tratara de unas grietas por donde el agua se encamina y luego sale a la superficie, siempre sería el mismo lugar. Yeah. Y general, generalmente un geyser o uno de estos. ¿eh?
4: Pues, Miren, que buscarle una razón lógica a todo esto, pues es que todas las razones que podamos pensar o imaginar. Este suenan un poquito eh, destabelladas, incluso la que tú planteaste de que una persona los ponga ahí, o sea, me me como para qué? ¿Me entiendes? y todos los años haciendo lo mismo, o sea, bueno, no, me primero que nada, que nada hay
0: que, primero que nada hay que investigar cuántos años lleva sucediendo esto. Y segundo, okay. hay que investigar cada cuánto sucede. ¿Qué? Okay y luego habría que investigar en qué lugares de la locación pero te aseguro ¿eh? conociendo porque así somos los latinoamericanos viva México viva Honduras nadie lleva registro de estas cosas
4: no 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 han venido han venido este... o oh, sí has venido.
0: Oh, sí venido sí has venido <risa>
4: han venido a investigar este fenómeno, de hecho, Ajá. hay un documental de esto, eh, eh, ¿quién lo hizo? Discovery,
3: Ajá.
4: Discovery, sí creo que hizo un documental sobre este, este fenómeno, pero pues igual se desprendieron muchas hipótesis ¿verdad? que ellos utilizaron en el, en el documental y lo dejaron abierto, para eh, pues que cada quien sacara sus propias ese es el problema
0: no fue una investigación fue un documental entre comillas porque nada más se utilizó el morbo y y la leyenda es como si hago un documental de la llorona pero nada más me encargo a, a recopilar los dichos y tradiciones del, de popular. o sea no estoy en realidad ah, haciendo
4: De la sucia todos los de la sucia,
0: las, de la sucia. Sí, no vamos a entrar en eso porque ya llevamos mucho rato y ya quería yo terminar el programa pero este cuando cuando, cuando vas a hacer una investigación entonces vas por datos vas por datos, no, claro. vas por testigos, claro, claro. vas por información, vas por dónde, cuándo, por qué, este, quién, uh-huh. etcétera. Cuando nada más quieres hacer un programa para causar eh, para ca- causar más duda, ¿verdad? causar polémica y llamar la atención y obtener rating, pues entonces puedes hablar hasta de las palomas que tienen seis patas.
4: Sí, claro.
0: O de los caballos Me con te... alas, yo vi dos. El chupacabra. El chupadón. Un... Cabra.
4: Amor,
0: Pasa. Amor, ¿Qué dije? Favor.
4: No, no, nada.
0: Pues es que está el cabras, está el destas de y está el mestas. Hay varios.
4: Y, y el prestas, digo. No,
0: ese es, ese es otro. O sea, está el chupacabras.
1: Uh-huh.
0: Y luego está el, el destas. De y luego está el mestas
4: y luego el prestas
0: no Gabi bueno ya, ya. qué barbaridad ya se perdió todo el pudor de este programa y la, sí, la, la inocencia de este programa se ha perdido señores señores gracias a, fíjense a quién a Gabi Campaní. bueno mi amor ya nos vamos ya vámonos ya ya está Vámonos, aquí asusten, vámonos que aquí Aquí espantan, así es. Bueno, compadre, ya me voy, ya se va Gaby, ya nos vamos todos. ¿Usted se quiere quedar? Allá usted, abur. <risa>
1: How do you know and where did it all go wrong? Can I embrace the perfect stranger? How do you know and where did it all go wrong? Cause lately, could you tell? I lost the only one. Could you tell? Love now. The only one. Did love estrange the right emotion? How do you find if it's the only one? 'Cause lately, could you tell? I lost the only one. Could you tell? tell? Stop the few. Myself and I Don't come around here Don't come around Just here. to see me cry yeah. See me crying yeah. Don't come around here Don't come around Just here. because you can Because you can, yeah Give me more time Tell somebody